0: Somos Remar Radio, Diez años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros Abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema
0: Radio, impactando tu vida con poder.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas,
3: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Nueva ropa. En la parábola del hijo pródigo vemos al joven volver a su padre recibiendo nueva vestimenta. ¿Nos damos cuenta que este hijo ha recibido su ropa nueva sin demostrar que ha cambiado? ¿Sin antes demostrar que realmente ha mejorado o madurado? Dicen que ya no encontraba la alegría en lo que hacía. Lamentaba haber elegido este estilo de vida. Aunque era arrogante, ahora se acercó humildemente a su padre. Algo había cambiado dentro de él. Cuando aquel joven salió de su casa era altivo, arrogante y orgulloso. Pero ahora regresaba convertido en un sirviente. Agradecería por lo que antes daba por sentado disponiéndose a someterse como siervo. Al venir a Dios con la actitud del Hijo en esta historia, allí en Lucas 15, Dios nos da una nueva vestimenta que significa que he sido perdonado y aceptado como hijo y puedo vivir confiadamente que Dios el Todopoderoso me está cuidando y vela sobre mi vida. Me invita a descansar en Él aún en medio de las tormentas. Con aceptar la ropa nueva, simbolizo que ya no vivo según los estándares del mundo, sino que vivo una vida guiada y dirigida por el Espíritu de Dios que reside en mí. Ya no soy dueño de mis decisiones y de mi voluntad. La he entregado a Dios. Dios, al darnos la nueva vestimenta, nos invita a vivir en una relación íntima con Él. La gracia divina no se puede ganar. No recibimos la ropa nueva como recompensa por todo lo que hemos hecho. La recibimos cuando confesamos nuestros pecados y pedimos perdón. Jesús nos invita a recibir la vestimenta nueva. Meditación escrita por Ruth Plet, Paraguay.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, rescata y sana a aquellas que han experimentado violencia física, abuso sexual, explotación y discriminación en África del Sur. Que el Evangelio cambie las vidas una a una amén Señor descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de Más,
1: 598-91-610-610. Aliento de Dios para mi familia.
5: Solo Dios puede cambiar el curso de tu historia. ¿Qué tal? Gracias por escuchar este devocional. Cada mañana ruego a Dios que utilice mi vida para que tomes una decisión relevante. Cuando te comento que solo Dios puede cambiar el curso de tu historia, es por lo que leo en el Salmo 137 y en el Salmo 126. El primer pasaje es la narración de un grito de dolor y de angustia. Dice lo siguiente... Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Este salmo tiene un contexto bastante doloroso. Es una clara referencia al pueblo de Israel. Fueron elegidos por Dios para recibir bendición extraordinaria y bendecir a quienes los rodeaban. Sin embargo, Dieron la espalda a Dios. El resultado fueron llevados cautivos a Babilonia. No fueron pocos años, fueron setenta. Se sentaron a llorar y colgaron sus arpas, sus instrumentos para alabar a Dios. Qué difícil se torna la vida cuando arrastramos consecuencias de errores del pasado. ¿Cómo estás? ¿Te has sentado a llorar? ¿Has colgado el arpa? O en tu caso, ¿Has renunciado a la familia? ¿Al matrimonio? ¿A un ministerio en la iglesia? ¿A vivir con tus padres? ¿Has renunciado a algo que antes era muy valioso e importante? Estás viviendo un momento crucial. Dios es todopoderoso para cambiar el curso de tu historia. Si en los últimos días tus cargas han sido tan pesadas que te resignas a vivir o a morir con esa terrible pena Quiero decirte, Dios te trata con misericordia Jesucristo detuvo su marcha en Jericó y sanó al ciego Bartimeo Cuando algunos leprosos lo buscaron, los tocó y los sanó Se acercó al sepulcro donde estaba sepultado Lázaro y lo resucitó Bendijo a los niños de padres y madres que no se soportaban y se repudiaban Dios siempre interviene cuando más lo necesitamos si te has sentado a llorar pensando que no hay solución, tu vida es como un túnel sin salida. Es bueno que escuches el Salmo 126, porque fue el cántico de aquellos cautivos cuando pusieron su esperanza en el Dios eterno. Dijeron, cuando el Señor haga volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor con estos Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros Estaremos alegres Te das cuenta el contraste de emociones y sentimientos Ya no están sentados llorando con tristeza crónica El Dios eterno alegró sus vidas Porque les dio libertad y nuevas expectativas para vivir alabando y glorificando su nombre. Queridos amigos, ¿por qué vas a permanecer mucho tiempo en el suelo, soportando que otros te pisen y en lugar de levantarte, te lastimen más? No es fácil, es lo que dicen tus pensamientos. Sin embargo, son mejores los pensamientos de Dios. Quiere tratarte con misericordia para levantarte, para restaurarte. Y para colocarte en el camino correcto. Pídelo. Dile que te bendiga. Solicita su misericordia. No te quedes callado. Ahora mismo habla con él. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
2: Cada mañana.
6: Tu casa, casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios Rema Radios. Me llevas más alto, más alto, Quiero ir,
1: me llevas más alto, Estás
6: escuchando Rema Radio.
1: Me llevas más alto, más alto,
6: transmitiendo desde Jalisco, me llevas
1: México. Más alto, tu amor, te puedo
6: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte, abajo para sostenerte.
6: Estás escuchando Rema
7: Radio. Transmitiendo
6: desde Jalisco, México. por la cruz, impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
8: Dice la Biblia, reflexiona en tu corazón, que el Señor es Dios, en los cielos. Y en la tierra, no hay otro. Esta es la reflexión
9: para hoy. La separación y alejamiento fomentan las diferencias, mientras que el acercamiento incrementa la posibilidad de similitudes. Los hijos adquieren los manerismos, ademanes, costumbres y hasta el tono de voz de sus padres. Pero si de pequeños los mandan a vivir a otro lugar, con parientes u otras personas, con el tiempo pierden las características que habían adquirido. Sucede también con el idioma. Si naces en un país donde se habla español, pero en tu infancia te llevan a otro lugar donde se habla otro idioma, tu español va a adquirir un matiz diferente del que originalmente tenías. La separación y alejamiento fomentan las diferencias. La Biblia hace referencia a los que están alejados de la vida de Dios y menciona características que, estando presentes en ellos, dan evidencia de que en realidad operan en un contexto diferente de todo lo que es de Dios. La razón para mencionar a estas personas es instructiva. La Biblia en la Carta a los Cristianos de la ciudad de Éfeso hace un llamado a todos los que pertenecen a Dios para que no vivan como los que están alejados de Él. Las características de esas personas se enumeran con el propósito de que los hijos de Dios las puedan identificar y también evitar. Dice así el llamado que Dios hace. Ya no andéis como los que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón, que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Vanidad, entenebrecimiento, dureza de corazón, insensibilidad, lascivia e impureza caracterizan a los que están alejados de Dios y la Biblia enfatiza, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Vivir junto a Dios significa reflejar lo que Él nos imparte y que de Él aprendemos. Contrariamente, al vivir alejado de Él, piensas y actúas en forma diferente a lo que Él es y te asemejas a lo que Él. A Él se opone. ¿A quién te asemejas tú? ¿A quién reflejas con
8: tu vida y conducta? Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio arroba, .org.
10: Presentamos... La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en eclesiastés 8.12 Les irá bien a los que a Dios temen. La reflexión de hoy se titula Cada día es útil Cuando pasamos por periodos difíciles quizás escondamos la cabeza esperando días mejores Nadie desea los tiempos de prueba sin embargo Dios permite que pasemos por ellos para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera por ejemplo ¿Cómo podríamos ser consolados por Él si nunca tuviésemos tristezas. El Señor Jesús prometió a sus redimidos la paz que da el descanso de la conciencia, ver Juan 14, 27, y también la paz que el corazón puede experimentar aceptando su voluntad, sea cual fuere. Confiando en el Señor, podremos considerar cada día fácil o difícil como un nuevo regalo de su parte, una nueva ocasión para conocerlo como aquel que quiere compartir nuestras alegrías y tristezas. Detrás de cada circunstancia de nuestra vida, tratemos de ver la mano amorosa de Dios y comprendamos su objetivo. Mi amigo, Jesús compara una de las actividades de su padre respecto a sus hijos con el trabajo del viticultor, que labra su viña. Ver Juan 15 versículos 1 a 8. La poda puede ser dolorosa, pero su objetivo siempre es fortalecer la viña para que produzca más fruto. Dios no permite sufrimientos inútiles para sus hijos. Cada uno de ellos tiene su razón de ser, pues Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3.33. Él nos ama. La disciplina paternal tiene un fin preciso. Por ejemplo, para que tu corazón no se enorgullezca. Ver Deuteronomio 8.14. Para que no te olvides del Señor tu Dios. Y para que no digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8.17. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
8: Esto es
11: La Palabra para ti hoy.
12: Y la palabra para ti hoy es Cómo mantenernos en curso, escrita por Bob Gass. En Salmos 119.11 leemos, En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El senador norteamericano Bill Nelson se adiestró y voló en una misión espacial de seis días a bordo del transbordador Columbia justo antes de la tragedia del Challenger. En su libro Mission, él explica lo difícil que es mantener una órbita apropiada en el espacio. En el espacio no hay resistencia, así que un astronauta sin ayuda de nadie puede literalmente voltear el orbitador. Para mantener la órbita apropiada, las computadoras a bordo corrigen constantemente el curso y la altitud disparando unos pequeños cohetes que hacen ajustes mínimos, mientras que unos reactores más grandes queman combustible y hacen ajustes mayores. Estos cohetes son críticos porque si no disparan consistentemente y en el momento adecuado, el vehículo espacial se puede desviar de su órbita y dar tumbos en el espacio exterior o chocar con la atmósfera de la Tierra. Hay una lección importante para cada uno de nosotros. Si nos dejan, tendemos a girar hacia la tibieza y la indiferencia en nuestra órbita espiritual. O peor aún, terminamos en el pecado y la rebelión. Es entonces cuando los cohetes de la oración y el estudio bíblico disparan continua y consistentemente para ayudarnos a mantener el curso correcto y prevenir que nuestras vidas se salgan del control espiritual. El estudio bíblico y la oración van de la mano. Debes orar antes de leer la Biblia y pedirle a Dios que te ayude a entenderla. Y debes orar después de leerla y pedirle a Dios que te ayude a aplicar lo que te dijo. Por eso, es crucial que ores y leas la Biblia diariamente.
0: ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 3330, 32 1386, 3330, 32 1386 o Rema Digital 1970 arroba gmail .com. Necesitamos escuchar Rema Mariachi En www.remaradios.website.com Diagonal Radios Y con lo mejor de la alabanza.
1: Mi corazón hoy ardiendo está.
13: Con llama eterna que no se apagará.
0: Y adoración. Desde el centro de todo eres
1: Jesús. El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las
8: 7 a.m.
0: Radios.
1: Toda gloria,
2: toda honra, sean dadas al Dios que vive en mí Hola
6: lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
14: Samuel designó al nuevo rey antes de morir, pero no hay precedente de esto y no hay un plan para avanzar Mientras tanto, David está viviendo en su hogar de refugiados en Filistea y acaba de derrotar a los amalecitas. Estaba a tres días de distancia de la batalla que Saúl estaba peleando, pero un mensajero emocionado llega a decirle a David lo que cree que serán buenas noticias. Tu enemigo está muerto y yo lo maté. Este tipo obviamente no conoce el carácter de David. Además, su historia es inconsistente con las escrituras. Primero, Primera de Samuel 31.4 dice que Saúl cayó sobre su propia espada, pero como David no tiene acceso a Primera de Samuel 31, le cree al mensajero. Matar al rey garantiza la pena de muerte, por lo que David lo ordena. David le pregunta a Dios qué hacer a continuación, y Dios lo envía a Hebrón en Judá. Judá es, por mucho, la tribu más grande. Tienen su propio ejército y David es un judaíta. Ellos hacen a David rey, pero solo sobre su tribu. Todo va bien hasta que algunas personas de Saúl quieren mantenerse en el poder. Ungieron a uno de sus hijos sobrevivientes, Isboset, como rey sobre las otras once tribus. Después de unos dos años de tener dos reyes en la Tierra Prometida, los comandantes de los dos ejércitos se reúnen para charlar junto a la piscina. Abner es el comandante del equipo Isbosed y Joab es el comandante del equipo David. Luchan múltiples batallas y finalmente Abner pide una tregua. Es una jugada inteligente porque este equipo perdió casi 20 veces más hombres que el equipo David. El poder de David crece, al igual que su familia. Tiene seis hijos, seis esposas y concubinas. Mientras tanto, Abner también acumula poder. Pero luego sucede algo que lo cambia todo. Isboset acusa a Abner de acostarse con una de las concubinas de Saúl. Saúl tiene tiempo de haber muerto. Entonces, ¿Por qué puede ser esto un gran problema para Isboset? Dormir con la esposa o concubina de un ex rey a menudo es una muestra estratégica de poder, una jugada para tomar el trono. Isboset está esencialmente acusando a Abner de intentar un golpe contra él. Nunca descubrimos si es verdad, pero Abner está tan ofendido por la acusación que hace un juramento para ayudar a David a convertirse en el rey de las doce tribus. Dios está desarrollando su plan, incluso a través de estas acusaciones. Abner le dice a David que quiere unirse a su equipo, y David básicamente dice, ¿recuerdas cuando tu primo Saúl me quitó a mi primera esposa Mical sin mi consentimiento? Puede que ahora tenga otras esposas, pero la quiero de vuelta. Haz que suceda o no hay trato. Mical vuelve con David, pero todavía está casada con su segundo esposo. Cuando Abner consigue que las otras tribus estén de acuerdo con David como rey, le da a David las buenas noticias. Pero el momento es terrible, porque Joab, el comandante militar de David, no está allí en ese momento. Cuando Joab se entera que el ex comandante militar de Saúl está actuando bien, se vuelve desconfiado y lo mata. El rey Isboset se molesta por la muerte de Abner, a pesar que son enemigos recientes. Las cosas comienzan a desmoronarse para Isboset y finalmente es asesinado por sus capitanes militares que luego se jactan con David al decir que han matado a su enemigo. David ordena la pena de muerte pero incluso a través de sus acciones malvadas, el plan de Dios para posicionar a David como rey da un paso hacia adelante. El único sobreviviente masculino de la familia de Saúl es su nieto Mefiboset, hijo de Jonatán. Es poco probable que intente alcanzar el trono, porque es joven y quedó lisiado en un accidente. En este punto... Parece que estamos preparados para que David sea el rey sobre las doce tribus de Israel. Vistazo de Dios La gente piensa que están complaciendo a David al matar a sus enemigos, pero él dice, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. 3.39 La posición de rey hace que la gente le tema como alguien que puede ser duro y despiadado pero David dice que no es ese tipo de rey. Dios se refirió a David como un hombre más de su agrado, primera de Samuel 13, 14, y su carácter aquí nos muestra vislumbres del corazón de Dios. De hecho, Dios dice algo sobre él mismo precisamente en estas líneas. No me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Ezequiel 33, 11, NTV Aunque es el rey, es gentil El tipo de rey al que podemos acercarnos en lugar de oír Y él es donde el júbilo está La sinopsis
6: de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Estudios bíblicos y de discipulado Que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
11: Amigos, así es, sean bienvenidos todos y todas a esta nueva entrega del maravilloso Mundo de la Oración. Como siempre, frente al micrófono, el pastor José Hernández, acompañado de mi operador técnico, el señor Eliezer Mota. El maravilloso mundo de la oración, este programa tiene como finalidad enseñarnos acerca de la oración, enseñarnos a orar, cada día aprendemos algo novedoso para nosotros, pero que está allí en la Biblia, la palabra de Dios acerca de la oración. Vamos a estar juntos unos 13 minutos aproximadamente, donde vamos a continuar con el desarrollo de nuestra serie y vamos a escuchar una excelente canción preparada para esta ocasión. Así que nuevamente les decimos, sean todos y todas bienvenidos. Bien, la serie Grandes y Breves Oraciones de Jesucristo. En eso hemos estado comprometidos ya por cuatro programas con este que estamos ahora mismo desarrollando. La oración... Hecha por Jesús para la resurrección de Lázaro fue una oración muy corta de la cual aprendimos grandes cosas. La oración por sus discípulos, el otro tema dentro de esta serie, esa oración llena de ternura, de cuidados de Jesús por aquellos que le seguían. Pero... Luego nos encontramos con una oración difícil, ¿no? la oración de angustia. Jesús en Hexemaní previo a su captura, para ser llevado a un juicio, luego ser crucificado. Allí estaba Jesús, porque sabía que se enfrentaba y hablaba con el Padre Celestial. No es fácil, las oraciones de angustia quizás son las que más recordamos en nuestra vida. Y hemos aprendido cosas interesantes, como también lo vamos a hacer hoy. Con el tema que vamos a seguir tratando a continuación Dentro de nuestra serie Grandes y breves oraciones de Jesucristo Has orado muchas veces en tu vida Oraciones diversas Diferentes motivos sin embargo, hay oraciones que recordamos, recordamos, a pesar de que el tiempo ha transcurrido, son oraciones que nos han marcado, no solamente por la intensidad con la que las hemos hecho, sino también por los resultados que hemos obtenido al orar. Muchas veces la oración se hace con gran intensidad, con gran fe. No queremos pasar por ciertas circunstancias, pero necesariamente Pasamos por allí. Al momento creemos que Dios no nos escuchó, pero luego vemos al final del camino que era necesario que pasáramos por allí. Ahí se cumple entonces la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy quiero tocar una oración desprendida, una oración que se hace en una circunstancia difícil, ¿no? Porque cuando uno está inmerso en un dolor, en una angustia y hay gente alrededor haciendo burla haciéndonos daño es difícil humanamente sacar fuerza para perdonar, para no tomar en cuenta esas cosas sin embargo en esta oración de Jesús encontramos que precisamente él se encontraba rodeado de gente que hacía burla de él, gente que estaba contenta como los religiosos por ejemplo que creyeron que al fin, sacamos del camino a este. Otros, sencillamente incrédulos, decían, bueno, otro loco más que mira cómo está sufriendo allí por una idea en su mente. Otros eran sus esbirros, eran quienes le estaban causando dolor porque hacían fuerza contra él en lo que llamamos la crucifixión bueno, en ese ambiente como lo dice Lucas en esta narración del capítulo 23 dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados cuando llegaron al lugar llamado de la calavera lo crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y aquí viene Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Bueno, este es el cuadro. Un cuadro que para unos era de circo, se burlaban. Para otros era de dolor, ahí estaba su madre, y estaban sus discípulos. Eh, otros eran los ejecutores, los que estaban allí poniendo los clavos y traspasando sus, sus manos, sus pies, su costado. Bueno, y ante ese cuadro Jesús está orando. Nuevamente se dirige al Padre y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen bueno esta es una oración totalmente desprendida una oración de amor, de misericordia aun cuando las condiciones no eran las mejores Jesús estaba allí perdonando creo que la oración por perdón que Jesús hace aquí es una lección muy fuerte para nosotros yo la considero así porque cuán difícil es para nosotros, los seres humanos, en esta carne débil, perdonar a otros. Y menos en el momento exacto. Hay personas que sí, perdonan. Ha pasado el tiempo y el dolor ha disminuido, ha olvidado. Y bueno, sí, se genera el perdón. Pero en el momento en que está ocurriendo, ah, eso es complicadísimo, eso es difícil, porque es el momento en que te están eh, golpeando, el momento en que te están burlándose de ti, en ese momento de decir, te perdono, te perdono, ah, 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 para nosotros, los seres humanos, eso es un tanto difícil, complicado. Jesús nos enseña que el perdón en primer lugar debe ser el perdón de Dios y que nosotros debemos generar a través de la oración ese perdón pedir al Padre Celestial que los perdone cuando nosotros pedimos a Dios que perdone a nuestros enemigos y a nuestros burladores ya de hecho nosotros en nuestro corazón estamos aceptando que también les perdonamos que no es fácil pero es lo que estamos asumiendo. Hoy vivimos en una sociedad de maltratos, de ofensas, de burla. Hay cualquier cantidad de gente herida, cualquier cantidad de gente que ha sido eh, abusada. Y hoy, más que nunca, necesitamos perdonar para ser liberados. Porque mientras no perdonemos, entonces nuestro corazón estará cargado de una cosa que se llama amargura. Y la amargura carcome, destruye de adentro hacia afuera. Por lo tanto, debe haber ese gran esfuerzo de oración y de acción relacionada con el perdón. Hoy, te aconsejo que sanes tu corazón y comiences a orar pidiendo el perdón de Dios para aquellos que te han abusado, se han burlado o te han herido, para que tu corazón sea sano. Un corazón según el corazón de Jesucristo, quien nos enseña en esta oración a perdonar. Bien, de esta manera hemos llegado al final agradeciéndoles que hayan estado conmigo hasta este momento esta serie maravillosa grandes y breves oraciones de Jesucristo la vamos a concluir en el próximo eh, programa así que les invito a estar conmigo y a hacerme pues los comentarios que deseen a través de las cuentas que estamos proponiéndoles la dirección electrónica oración arroba transmundial .org. Repito, oración arroba transmundial .org. O escríbame un mensaje de texto a través del 0416-739-6277. Recuerden que estamos en Facebook, RTM de Venezuela. Y síganos en nuestro Twitter, arroba RTM Venezuela. Amigos, los estoy esperando desde ya para el próximo espacio. Dios mediante. Hasta pronto.
0: Radios A través de tuning y senor radio y en nuestra página web Remarradios.witsai.com. Diagonal Radios
6: en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, radios MEX.
0: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. radio impactando tu vida de con
3: poder lo que a diario yo de menos lo que causa mis
1: desfes y me llena el corazón
0: estás conmigo la, la música que te relaja Quise
1: verme nacer tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí
0: yo no sé la, la música que te, te activa
2: Yo no sé lo que pasó Pero las penas voy sacando Yo no sé lo que pasó hay algo andaba yo buscar Yo no sé lo que pasó Pero tu amor me fue encontrar Yo no
1: sé lo que pasó
0: 24 horas para ti Solo Somos Remar Radio, impactando tu vida con poder.
1: Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre
2: soy, libre soy, libre Cuando nos encontramos en momentos difíciles,
13: Una de las enseñanzas principales de la carta del apóstol Pablo a los Efesios es que Dios siempre toma la iniciativa para relacionarse con nosotros y rescatarnos. Desde los primeros versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios, él usa expresiones y tiempos verbales que martillan una y otra vez esa idea. Aquí tienes una lista. Dios nos bendijo con toda bendición. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados. Nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención por su sangre. Hizo sobreabundar sobre nosotros las riquezas de su gracia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En él tuvimos herencia, fuimos sellados por el Espíritu, nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos salvó por gracia. No puedes negarme, amado o amada oyente, que encontramos mucho énfasis y seguridad en todas esas expresiones bíblicas. ¿Puede haber alguna duda de que Dios esté interesado en tu salvación? ¿Comprendes que Él ha hecho todo lo necesario para que la alcances? Mucha gente piensa que debe convencer a Dios para que desee salvarle y se decida al fin a perdonarles. Como a muchos de nosotros, nos cuesta también trabajo perdonar a los que nos ofenden, a pesar de que nos pidan perdón una y otra vez, pensamos que a Dios le sucede lo mismo. No recuerdo cuántas veces en mi ministerio he escuchado la pregunta, ¿Usted cree, pastor, que Dios puede perdonarme a mí? A la cual siempre respondo, claro que puede perdonarte. Es más, probablemente ya te perdonó. Quien tiene que perdonarse y echarse en los brazos de Dios eres tú mismo. Él hace rato que está esperando por ti. A veces creo que los creyentes en Cristo no asimilamos la magnitud del siguiente versículo que se encuentra en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios, amado oyente, siempre ha llegado primero tratando de salvarnos aun cuando nosotros le ignorásemos. Por ello, la Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo o amiga que me escuchas, con toda seguridad te digo que Dios te ama, aunque ahora mismo estés viviendo lejos de Él. Está esperando con sus brazos abiertos a que vuelvas y le busques con todo tu corazón. Él te ama y desea perdonarte.
2: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza.
8: ¿Hay alguien por quien puedas orar hoy? ¿Cómo cambiaría tu respuesta ante la tentación saber que el Espíritu está intercediendo por ti? Bienvenidos a nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, Oración Intercesora. La lectura se encuentra en Romanos capítulo 8. El Espíritu intercede por los santos. Un sábado en la tardecita, mi familia y yo nos detuvimos en un restaurante para comer. Mientras el camarero ponía papas fritas crocantes y hamburguesas gruesas sobre la mesa, mi esposa lo miró y le preguntó cómo se llamaba, y agregó, «Nosotros oramos antes de comer. ¿Hay algo por lo que podamos orar hoy por ti?». Allen, cuyo nombre supimos entonces, nos miró con una mezcla de sorpresa y ansiedad. Tras un corto silencio, nos dijo que estaba durmiendo todas las noches en el sofá de la casa de un amigo y que su auto estaba averiado y que no tenía dinero. Mientras mi esposa oraba por él, pensé en que nuestra oración intercesora se asemejaba a lo que sucede cuando el Espíritu Santo eleva nuestras causas y nos conecta con Dios. En nuestros momentos de mayor necesidad, cuando nos damos cuenta de que no podemos enfrentar la vida solos, cuando no sabemos qué decirle a Dios, el Espíritu intercede por los santos. Lo que dice el Espíritu es un misterio, pero no tenemos duda de que siempre coincide con la voluntad de Dios para nuestras vidas. La próxima vez que ores por la guía, provisión y protección de Dios para alguien, recuerda que tus necesidades espirituales también están siendo elevadas a él, ¿Quién sabe tu nombre y se interesa por ti? Señor, gracias porque nada puede separarme de ti. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
2: Pan Dulce para la Vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio, su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban, pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó, ¿cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable un poder transformador y consolador. Más tarde regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús.
2: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Solo una
13: voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
7: En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza, será menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Salmo 62, 1 al 10. Mi amigo y amiga, es fácil confiar en Dios cuando las cosas marchan bien. David estimula diciendo, esperad en él en todo tiempo. Mejor dicho, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Confiar en Dios en todo tiempo sobreentiende confiar en Él, no solo cuando las cosas marchan bien, sino también cuando las cosas no marchan tan bien. Mi amable oyente, aumenta. Desarrolla tu carácter confiando en Él cuando afrontes inconvenientes en tu vida. Es que cuando tu meta es conocer y confiar en Dios, esto acarrea el reposo del alma. En medio de todos los miedos y angustias que te puedan generar las circunstancias actuales o venideras, puedes encontrar paz. Como dice el salmista, en Dios solamente está acallada mi alma, alma mía, en Dios solamente reposa, pero también produce salvación. La salvación que necesitas ahora y siempre viene por la fe en Dios, como lo oímos, digamos. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. En Dios está mi salvación y mi gloria. Y como si esto no fuese suficiente, origina estabilidad. Es obvio con todo lo que acontece en el planeta que todo lo demás en la vida es inseguro y, en última instancia, inestable pero en cuanto a Dios como el salmista hemos de confesar Dios es mi refugio no resbalaré mucho es mi refugio no resbalaré en Dios está mi roca fuerte y mi refugio y al igual que Cristo David pone en disparidad el amor de Dios y el dinero, porque dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Sería muy conveniente escribir esto al margen de tu Biblia. Este es un mensaje fundamental para mí en este momento. La verdad que es muy sencillo en ciertos días de la vida, sobre todo de la infancia y juventud, no pensar en el dinero. Pero cuando el dinero comienza a venir, lo más seguro es que pienses en ello cada vez más. Hablarás de ello cada vez más. La lucha es feroz, porque la atracción del mundo es tan fuerte. O pones tu esperanza en Dios o en el dinero. Ora conmigo. Dios y Padre, mi alma descansa en ti únicamente. Gracias porque prometes que nunca habré de caer. Confío ahora y siempre en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una voz de los cielos, escúchanos. Será de bendición para tu vida.
1: Bendición para tu vida. Dios.
6: Escucha de lunes a viernes.
1: Familia. La programación
6: especial para la familia. Aquí en Dios Rema Radio. Impactando tu vida con poder.
13: Dios, mi familia te necesita.
4: Dios, escucha este clamor.
0: Rema Radios.
1: sean
3: al Dios que vive en mí. Los caminos de mi rey.
6: Estás escuchando Rema
3: Radio.
6: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
13: Que te
2: explique cuánto te esperaba Y hey, no
0: sintonizando pudés. Tu estación favorita Rema Radio Siempre yo contigo solo
1: sé que tú estás Y no te vas Y por más
0: que intente alejarme hey, Yo te encontraré 24 por todas maneras el poder que cambia tu vida
2: Sé que siempre estás presente
0: Y así eres tú Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales
1: Al parecer,
0: Rema Mujer
1: Te sientes solo, ya lo sé, yo lo viví
0: Somos fruit Rema Kids
1: Del espíritu Vivos en mí Para ser como Jesús
0: Rima Grupera, rema juvenil,
1: qué precioso es tu amor infinito como el cielo. Es tu amor, oh, qué precioso
0: es tu amor, rema mariachi. Retro Music. Oh,
1: señor, en mi bajeza.
2: Me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor.
0: Oh, mi hijo de radio.
7: ¿Qué que tiene el corazón partido, señorita.